0: procura se sintonizar com aquilo que Deus está comunicando, porque Deus está dando uma direção, e quando nós entendemos essa direção, as coisas fluem de forma mais concreta, não adianta correr, não adianta colocar força, não adianta colocar energia, se não tiver... Direção, a direção é muito importante, e Deus, Ele tem a direção certa para as nossas vidas, sabe por quê? Porque Ele já viu o amanhã, Ele já viu o final do ano de 2022, Ele sabe o próximo passo que você vai dar, que eu vou dar, Ele sabe o que nos espera amanhã, Ele sabe da semana que vem. Hoje é domingo, é início dessa semana, nós estamos em pleno mês de janeiro, mas Deus já sabe tudo o que vai acontecer nesse mês de janeiro. E quando nós entendemos a sua direção ele nos prepara para as batalhas ele nos dá acesso a lugares ele nos dá acesso a pessoas ele nos dá acesso a autoridades, ele nos dá acesso a autoridade espiritual, ele nos dá acesso a recursos, diga comigo assim Deus diga de novo, Deus eu quero entender a tua direção porque eu sei que todos os recursos espirituais, emocionais e financeiros estão disponíveis. Eu só preciso ouvir a tua direção para acessá-los. Agora, dentro desse tema avivamento, né, e nós vivemos no Brasil um tempo, é, nas igrejas evangélicas, um tempo em que o avivamento não foi bem visto, né, não ficou muito... Bem visto o avivamento, porque um tempo em que as pessoas é, viveram manifestações sobrenaturais, viveram curas, milagres. É, eu mesmo me lembro que eu tinha 15 anos de idade, eu estava ali é, em, na Pranchita, né? o nome da cidade é Pranchita. Quem conhece essa cidade? Cara, um nome estranho, né? Diz que a Itália do Brasil é ali, né? Tem um tios que mora ali, os primos. E aí. Ah, ali naquela cidade eu estava num culto, e eu vi pela primeira vez, nessa onda de avivamento, eu vi pela primeira vez um moço que a gente conhecia, morava na Argentina, e ele nasceu com os pés virados para trás, a, o osso da perna dele era como um caracol, é, e ele estava numa cadeira de rodas, e eu estava perto, estava do lado, e o pastor Arlindo Teodoro, quem lembra o pastor Arlindo Teodoro que veio aqui e ministrou? O Arlindão, né? Aquele cara que, além de pregar, ele foi para o Masterchef, um cara muito legal. E aí ele... ele... Eu veio pregar quando nós estávamos no hotel, e ele orou, ministrou, e eu vi pela primeira vez um paralítico de nascença andar, andar de fato, carregar a cadeira de rodas, correr na, na nave do templo, aquele avivamento, porém teve um lado que foi, foi é, pejorativo do avivamento, alguém olhou para isso, tinha muitas pessoas saltando, gritando dentro da igreja, vivendo milagres, mas tendo um caráter é, comprometido lá fora uma vida errada, uma vida corrupta, uma vida... E isso fez com que as pessoas criassem uma aversão, rotulassem o avivamento, a manifestação dos dons espirituais como algo somente humano para maquiar situações erradas das vida, da vida das pessoas. E o Brasil passou por essa fase de um pico de um movimento muito forte, de batismo no Espírito Santo, de dom de línguas, era algo muito grande, eu me lembro... Que uma vez eu tinha 16 anos lá em Santo Antônio do Sudoeste, e de repente eu estava num culto de ceia, na igreja central da Assembleia de Deus, lá, e o pastor da atual igreja, ele estava assim, eu vim lá do interior, sentei, e de repente ele falou, e eu sabia, eu vindo de casa. Deus falou meu coração e me deu uma mensagem para pregar, só que não tinha como eu pregar naquela igreja, tinha, sei lá, 18 pastores, tinha muita gente, e eu não era líder de nada, eu era um moço que pregava em alguns lugares por ali, e eu estava lá sentado e o Espírito Santo falou comigo, você vai ministrar hoje, e foi ficando muito forte aquilo, era um domingo de manhã, reunia todas as igrejas da cidade, é, e daquela denominação, e estavam ali, e de repente o pastor me chamou, e eu fui ministrar no púlpito. e ele falou, olha, eu estou com a mensagem preparada para pregar, mas Deus falou comigo que não é para eu, eu pregar, quem vai pregar é esse moço que está aqui e tal, falou Deus comunicou a ele, um algo que não estava no cronograma humano, avivamento é quando a tua agenda é mudada por vontade de Deus, avivamento é quando as coisas fogem do teu controle, não por uma estratégia humana, mas porque Deus consegue interferir na tua vida, na tua história, mudar de lugar sem ter resistência, e eu me lembro que eu ministrei e naquela manhã teve aquele grupo de pessoas, e teve mais de 60 pessoas que receberam o dom de línguas, o batismo no Espírito Santo, foi algo muito forte, que marcou o meu ministério, marcou o início ali do meu ministério e da minha vida, então muitas coisas aconteceram, depois veio uma onda de pessoas pregando contra o avivamento, contra os dons espirituais, contra essa ideia mais pentecostal, contra a manifestação, é, buscando... É, muitas vezes por causa de uma ferida causada por essa onda de, de pessoas que não tinham princípios, base, mas viveram momentos na presença de Deus de manifestação sobrenatural. E a gente ouviu, teve livros escritos nessa época no meio evangélico, no meio cristão, no Brasil, refutando um pouco essa ideia de avivamento. No meio de tudo isso, é, nunca Deus deixou de se manifestar, porque Deus Ele não está atrelado ao que as pessoas pensam, Ele não está atrelado ao que as pessoas de repente comprometam-se e não vivam aquela verdade, Deus ele é independente, Ele não depende de ti, Ele não depende de mim, Ele conta com a gente, Ele sempre levanta alguém para mover o seu espírito na terra. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo no mundo, através dessa pandemia que tem sacudido muita coisa, muitas coisas que a gente não dava valor, passamos a dar valor. E na vida espiritual, na vida da igreja, eu acredito em um grande avivamento de Deus que tem nascido, tem mudado, tem transformado a vida de pessoas, e o que de fato é um avivamento, o que de fato a gente vai tratar, e hoje eu vou mexer num assunto um pouco polêmico, e eu vou procurar falar de forma simples nesse assunto, para que você possa captar, nós vamos à leitura bíblica, segunda carta de pausa aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 7 e 8, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e 8, quem está no data show hoje vai trabalhar bastante Murilo, tá? Vou ter uns quantos versículos para colocar, então você acelera o passo aí. Capítulo de número 2, versículo de número 7. Será que a igreja consegue ler ali no telão? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá, 1, 2, 3, vai lá. Diga assim, aquele que a detém. Diga de novo, aquele que a detém. Próximo versículo. Ok. Pessoal, pergunte para quem está do seu lado, quem que detém? Pergunte, olha para quem está do seu lado, de quem é aquele? O que essa palavra tem a ver com o avivamento? E aqui, por que eu disse que vou ter que entrar no assunto, é, e eu não tenho nem tempo hábil em um domingo à noite, para discorrer sobre ele, mas eu preciso pelo menos dar uma pincelada sobre ele. Aqui a Bíblia está falando sobre o anticristo. Diga o anticristo. Sobre a manifestação do seu plano, e ele está falando que tem alguém que detém o anticristo. Diga assim, alguém... Resiste. Diga alguém... Resiste à força das trevas. Quem é esse alguém? E aí nós vamos olhar, existe uma estratégia maligna, existe projetos, existe uma estratégia maligna. E para falar sobre anticristo, para nós entendermos um pouquinho sobre anticristo, eu preciso olhar para alguns textos da Bíblia, né? Quem já ouviu falar sobre a marca da besta? Levante a mão, quem já ouviu falar? Certo, então nós vamos ler hoje isso, e fica tranquilo que nós vamos navegar de forma muito rápida e quem sabe até rasa sobre o assunto, Apocalipse capítulo 13, versículo 17, coloca para nós Murilo, Apocalipse capítulo 13 e versículo de número 17, vamos ler de novo? 1, 2, 3, vamos lá? Tá bom. bom, o anticristo, certo, ah, desde os tempos de Paulo, ele diz que essa força, diga comigo essa força, diga um esquema, diga um sistema, essa força das trevas já atuava no tempo que o apóstolo Paulo escreve a carta ao povo de Tessalônica, já existia a percepção, e sempre existiu, e sempre vai existir, uma força maligna, querendo dominar os propósitos de Deus, certo, sempre existirá um projeto, que não vem de Deus, por favor não converse no culto, os jovens lá atrás, segura aí, tá? sempre haverá um propósito maligno, tentando atrapalhar os propósitos de Deus, sempre haverá, e nessa questão de Paulo, Paulo diz o seguinte, o inimigo ou o projeto, a estratégia do anticristo está montada, só que ele não consegue implementar esse projeto, porque tem uma resistência, certo? existe alguém resistindo, quando a gente vai lá para o Apocalipse, por que eu quero falar com vocês sobre isso? Porque aí você vai entender a minha linha de raciocínio, pessoal, o que será, aqui já, já em Apocalipse, descarta a ideia concreta do que é a marca da besta, por que descarta? Porque diz que pode ser o nome ou, diga comigo, nome ou número, diga número, então aqui nós já não temos clareza se é nome ou Número, a Bíblia vai falar de forma muito, vamos dizer assim, de, de, através de metáforas, através de força de linguagem E hoje eu vou citar uma impressão minha sobre esse projeto do anticristo E eu quero que você pegue essa palavra e se descer ao seu coração A minha ideia, como é, propõe na cabeça ou na mão direita, uma marca, diga comigo uma marca independente se é número ou nome, alguém falou para mim, pastor, vai ser um carimbo na testa das pessoas? Pessoal, o tempo do carimbo já passou, quem tem carimbo ainda aí? Já ah, passou. Você viu que para celular já chip não existe mais, é só ler um QR Code? Quem já viu isso? Então, o tempo do chip já passou também. Certo? Então, não se atenha a objeto, a coisas, porque as coisas mudam, a tecnologia muda, as coisas acontecem, está mudando muita coisa. Agora, uma coisa que é concreta, na minha concepção, é que a marca da besta não seja um número e nem um nome. Seja uma ideologia impregnada na mente das pessoas para destruir tudo que vem de Deus. Seja uma ideia, seja um sistema... Para destruir os propósitos de Deus. Alguém percebe? Alguém que está aqui agora no culto. Já percebeu que existe muita coisa para destruir os princípios de Deus sendo disseminado? Quem já percebeu? Existe muita coisa. E o que isso tem a ver com o avivamento e com alguém que o detém? Bom, o anticristo com todo o seu projeto. Com uma ideia muito forte. Na linha teológica que nós acreditamos é que a igreja não vai passar pela grande tribulação, nem na metade da grande tribulação, não vai passar por nada somente pelo princípio de dores essa é a nossa linha teológica certo? e aí eu poderia dar aqui dez motivos, no mínimo, bíblico não existe como ornar, não existe como sincronizar os textos escatológicos com qualquer outra linha teológica, não orna, tem que deixar textos fora para poder discutir o assunto, então essa é a nossa linha, partindo desse princípio, primeiro eu queria te tranquilizar, que o anticristo não vai vencer, porque tem alguém aqui na terra resistindo ele, Primeiro eu queria falar para você, despreocupa do anticristo. Ah, mas falou que tem um movimento, que o anticristo é tal, que está vindo. Esquece! Foca em Cristo, porque o teu Cristo é vencedor. E a Bíblia diz que tem alguém aqui na terra resistindo ao anticristo. para de preocupar, não, mas vai vir, vai vir, a Bíblia está dizendo, mas agora descobriram, não importa o que descobriram, há mais de dois mil anos está escrito na Bíblia, e vai vir, vai acontecer no tempo de Deus, e ponto, não importa as descobertas, aí tem muitas ideias, eu recebo, um dia eu recebi uma ligação, eu e a pastora Cris estávamos em viagem, estava vindo para Foz passou muitos anos atrás, e aí um menino lá de Capinzal ligou, pastor, na época, eu acho que surgiu a H1N1, a gripe, Falou, toma a vacina ou não toma, o médico mandou, por causa do meu filhinho, né? Precisa tomar. E agora eu descobri, baixei um vídeo aqui do YouTube, que fala que essa vacina é da nova ordem mundial. E daí eu não quero que o meu filho seja do diabo por causa dessa vacina. Eu falei, cara, tu é louco. Já passou a, a H1, N1, veio mil coisas. Pessoal, o diabo não está na vacina, ele está numa ideia. Se você quer tomar, não quer tomar vacina, problema é teu. Tem problema, cada um tem isso. não Não tem estou aqui para fazer defesa política, eu só estou querendo dizer, isso passa a essa teoria, já mudou mais de 80 vezes, existe um estudo, mais de 80 vezes vai mudando, inventando coisas, coisa. para de inventar coisas, vai para a Bíblia, para de inventar história, vai para a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso, e foca em Jesus, e aí o que acontece, porque eu quero te tranquilizar, o anticristo não tocará na tua vida, e nem na tua família, o anticristo não dominará a terra, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, o Espírito Santo, através da nossa vida, resiste à força do anticristo. Então, assim, descanse. Por que, que isso está atrelado ao avivamento? Eu quero falar para você o seguinte. Sabe qual a resistência? Onde, através de quem o Espírito Santo se manifesta na terra? Me diz. De quem? Diga, através da minha vida. Fale, através da minha vida. Levante sua mão bem alto. Diga, através da minha vida. Então, assim, ó, pisa bem forte no chão aí com o teu pé direito. Diga, eu... Resisto. resisto, através do Espírito Santo, o anticristo, levante sua mão direita e diga assim, o anticristo não tocará na minha família, na minha cidade, porque o Espírito Santo está sobre a minha vida e eu sou a resistência, aplaudo o Senhor vem forte Deixa eu falar para você, o diabo não pode atacar, e, e, e aí eu não falo só assim, pessoal, Satanás não vai vir de chifre, guampo, saindo fogo pela boca, porque ele não vai enganar ninguém, ele vai vir através de ideias, através de situações que querem te roubar da verdade de Deus, que querem triunfar, sobre, sobre querem distorcer as verdades de Deus, e agora eu vou falar sobre dentro desse assunto sobre avivamento, então avivamento é resistir, você se torna uma resistência quando o Espírito Santo toca a tua vida, você se torna uma resistência contra toda a força das trevas, e resistência fala de posicionamento, diga comigo, posicionamento, você vai se posicionar, quando você se posicionar em favor dos princípios bíblicos, pessoal, muita gente vai te odiar, sim ou não? E você, e pessoal, não tem a ver com o que eu penso, com o que outro pensa, com a opinião do, do Fábio. Saudade de ti, Fábio? Está vivo, Fábio? <risos> André está ali também. Estão tudo bronzeado da praia, esse povo. É, tudo bronzeado. O Fábio só ficou vermelho. Brincadeira, né? Mas o seguinte: não tem a ver com a opinião do Fábio, com a opinião do Antônio, com a opinião do raça Não tem a ver. Tem a ver com a opinião de Deus. Diga comigo assim: entre a minha opinião. E a sua opinião prevaleça a opinião de Deus. Ou seja, não tem a ver com quem vai ganhar na disputa de um discurso, de um sermão, na disputa de uma ideia. Tem a ver com o que a Bíblia fala. E a Bíblia está dizendo, pessoal, que o anticristo, a força das trevas, tem alguém que o detém. E esse alguém que o detém é o Espírito Santo. Que mora dentro da minha vida. Eu fico imaginando, porque o anticristo ele, é, ele não é uma pessoa hoje, ele é um espírito maligno querendo distorcer as verdades. Aí eu fico imaginando toda a estrutura, porque ele é organizado, o reino das trevas é organizado toda a estrutura de demônios, de ações, introduzindo mentalidades, introduzindo pessoas, colocando em situações, usando meios de comunicação, usando literatura, usando, sei lá, internet. Agora vai usar também o metaverso, vai usar tudo que vier, vai usar usar é, é, os colégios, universidades, usando vídeos, filmes, séries, introduzindo mensagens subliminares, no meio de tudo isso, é muito trabalho que o diabo está tendo e ele não tem êxito, ele não consegue implantar o seu governo, porque já tem um governo na terra, o governo Jesus entregou através da cruz na mão da igreja, a autoridade veio, e depois no dia do Pentecostes o Espírito Santo veio, e nós somos a resistência contra todo o sistema maligno. Nós estamos posicionados contra, avivamento é o quê? Avivamento é quando me posiciono do lado de Deus, e não importa o risco que ocorra não importa se as pessoas me odeiam, não importa se as pessoas te odeiam, não importa se elas te criticam, esteja posicionado do lado de Deus, e Deus vai honrar a tua vida, Tem uma posição, isso é avivamento, avivamento não é você ser um cristão camaleão, que no domingo à noite você é cheio de Deus, na segunda-feira você já está do lado do das coisas do diabo, e na terça-feira você já nem sabe quem você é, ser cristão e verdadeiro avivamento é você ter posicionamento, aqui no culto, lá fora, em qualquer lugar, na rede social, no colégio, na faculdade, no trabalho, nas amizades, você tem uma posição, não quer dizer que você é santo, você erra, sim ou não? Você erra, eu erro, não quer dizer que a gente é santo, mas nós já decidimos seguir Jesus, nós já decidimos de que lado a gente está, é, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e, e ficou bem claro A fala dessa pessoa foi muito forte Essa pessoa falou assim Eu não, compartilhando Eu não venci ainda Em todas as áreas da minha vida Mas eu sei o que eu vou me tornar E eu vou vencer Porque eu já decidi o que eu quero ser Eu decidi para onde caminhar Eu já tomei uma decisão Eu já estou posicionado O Espírito Santo Está disposto a usar alguém que tem posição a favor de Deus Alguém que tem uma posição em favor da verdade. E aí, dentro desse contexto, né, por que eu falei que eu, que eu ia entrar superficial, superficialmente em relação à questão escatológica? Porque eu estou te dando aqui, primeiro, independente se é número ou nome, o que vai acontecer? Primeiro, anticristo, projeto maligno na terra. É uma ideia. Pessoal, tanto Deus quanto o diabo só pode triunfar na tua vida através da sua mente. Sim ou não? Ninguém tem êxito na sua vida, nem Deus, nem o diabo, se não tiver, aqui ó, mentalidade. Se você permitir com que as coisas de Deus abasteçam a tua mente, entre na tua mente, você vai se tornando forte e você vai se fortalecendo em direção a Deus. Se você permitir que as coisas do diabo entrem na sua mente, você vai se inclinando e buscando justificativa para as coisas erradas. Uma coisa eu vou te falar. Por que é tão importante você vir ao culto, você ouvir a palavra, você ler a palavra, tem pessoas aqui lendo, junto com a pastora eles fez um desafio, lendo a Bíblia toda no ano, tem outros que estão lendo mesmo não estando ali, estão lendo a Bíblia, estudando, buscando, por que é tão importante isso? Porque você vai se tornando forte espiritualmente. E na hora da guerra, você está fortalecido. Por que, que essa palavra que é importante, esse momento de oração de louvor? Porque você e eu não sabemos quais serão as guerras que nós vamos enfrentar amanhã. Mas uma coisa eu te dou certeza. Deus te dará força para vencer todas elas, se você receber a palavra para o teu coração. Não peça para Deus tirar as lutas, os desafios, mas peça para Deus te dar força para passar pelos desafios, porque os desafios vão nos transformando, vão nos moldando, vão nos fortalecendo. Não fuja dos desafios, mas Deus te tornará mais forte que os teus desafios. Não fuja das batalhas, não fuja do peso da guerra, porque covarde é quem foge, esteja em pé, porque ei, se, existe uma coisa muito interessante né sobre estar em pé, lembra daquela passagem de Paulo? Quando Paulo vai para a ilha de Malta, tem um naufrágio e ele salva ali 270 vidas, Deus usa ele para salvar, o barco se quebra, Atos 27, e ele vai para a ilha chamada de Malta e quando estão fazendo uma fogueira ali, é, fizeram uma fogueira para se aquecer Estavam ao redor da fogueira A Bíblia diz que Paulo olhou e viu que estava ficando pouco fogo E ele foi pegar lenha E quando ele foi buscar lenha Eu me lembro das nossas fogueiras lá na vigília né? Quando eu olho e penso Será que o pessoal viu que tem que colocar lenha? Mas Paulo tomou a iniciativa eu vou pegar a lenha Foi lá buscar a lenha E quando ele foi pegar a lenha para colocar no fogo Uma víbora, uma serpente picou ele Quando a serpente, eu vou te dar uma direção muito forte agora, quando essa serpente picou ele, era uma das serpentes mais venenosas, todo mundo sabia que aquela pequena cobra, se picasse um homem, aquele homem morreria dentro de minutos, a Bíblia diz que quando aquela serpente picou Paulo, a, o povo que estava ali disse o seguinte, esse homem é assassino, porque ele escapou do problema no mar, agora uma cobra pica ele, ele vai morrer, ele realmente é devedor, Deus está castigando ele, olhe para mim, levante sua mão direita assim, quem está comigo diga glória a, glória a Deus, aí sabe o que Paulo fez? eles ficaram olhando para Paulo, porque quem era picado por essa cobra, dentro de estantes caía, e sabe o que Paulo fez? pergunte para quem está do seu lado, o que, que Paulo fez? diga assim, o que, que Paulo falou? sabe o que Paulo falou? nada, e eles, a Bíblia diz que eles ficaram por longo tempo, olhando para Paulo, e Paulo continuou em pé, eles cansaram de olhar. E sabe quando que eles mudaram de opinião? Quando eles viram que Paulo não ia cair. Então deixa eu te falar. Permaneça em pé. Logo o inimigo vai desistir. Porque ele vai ver que você continua. É Deus que está te segurando. Permaneça em pé. Porque todos verão que Deus neutralizou o ver... Ei! Paulo, Deus não protegeu Paulo de ser picado por uma cobra, mas quando a cobra picou, Deus neutralizou o veneno da cobra, pode até uma cobra te picar, e a Bíblia diz, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum… <risos> O problema pode até vir sobre a tua vida O problema pode até bater em você Pode atingir o teu corpo Pode atingir a tua história Pode atingir o teu casamento Pode atingir a tua família Mas permaneça em pé, Deus vai te sustentar E hoje, nessa noite, Deus está neutralizando o veneno contra a tua vida E Deus está dizendo, só fica em pé O que, que eu falo? O povo começou a dizer, assassino, vai morrer Sabe por quê? A gente tira conclusões precipitadas é assassino, vai morrer, e Paulo continuou em pé, quando eles viram que ele não morreu, eles entenderam, ei, Deus nos coloca em circunstância, que somente Ele pode nos manter em pé, e quando, nós, nós, quando o povo vê, quando as pessoas verem que somente Deus pode te livrar, eles verão que Deus é na tua vida, então continua em pé, o que choca o inimigo é você continuar em pé, quando o diabo acha, muitas vezes o diabo vai te atacar, para que você não venha no culto, que você não vá para a empresa, que você não vá para a oração, para que você não se posicione, e quando ele menos espera, você está aqui adorando a Deus. Amém? Amém. Amém? Amém? Olha para quem está do seu lado e diga, permaneça em pé, que o inimigo vai cansar. <risos> e aí, dentro dessa, desse contexto de, de avivamento, e da pressão. Por quê? Permanecer em pé sobre a pressão de todo o sistema maligno. E não negociar. Certo? Porque o que acontece? Aqui a Bíblia está dizendo que quem não ceder ao sistema, isso depois do arrebatamento da igreja, não vai comprar e não vai vender. Isso fala de negociação. Uma das estratégias do diabo sempre foi negociar. Certo? Ele quer negociar. As pessoas nós somos habituados em negociar, e deixa eu dizer para vocês, muitas vezes não é com dinheiro, é com outras coisas, mas negociar para que você ceda os princípios do reino de Deus, olhe para quem está do seu lado e diga do que se refere a Deus, olhe e fale. não tem negócio, não me faça proposta, porque eu já decidi, vou permanecer em pé, Oh, aleluia, eu já tenho posição, eu já tenho decisão, eu decidi, eu sou resistência, porque o Espírito Santo está sobre mim, e Ele habita em mim, e tudo que for do mal, eu vou resistir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse assunto é tão profundo que eu já vi o horário aqui, não vai dar para entrar nele. Mas eu queria que você tomasse uma decisão hoje e entendesse pelo menos um detalhe. Saísse daqui com a mente clara de que avivamento é o Espírito Santo dentro da minha vida e dentro da tua vida resistindo tudo que é do mal. Avivamento, ano de 2022, ano do avivamento. É um ano de posicionamento. E quando nós nos posicionamos, muitas coisas começam a acontecer ao nosso redor. O primeiro detalhe, quando você tem um posicionamento, é que você arruma inimigos. Você se posicionou de forma clara. Você arruma inimigos. Mas deixa eu falar para você. Em seguida, quem sabe até os seus inimigos estão precisando de ver alguém como você se posicionar. E eles vão começar a seguir você também. Porque eles vão querer ter a garra, a postura a alegria, vão querer ter aquilo que te preenche, eles vão começar a ver na sua vida, então não existe avivamento somente de domingo à noite, somente de culto, não existe avivamento somente de grito, somente de louvor isso faz parte, faz parte mas o verdadeiro avivamento acompanha você segunda, terça quarta, quarta quinta, sexta sábado e domingo, de domingo a domingo 24 horas por dia, você tem um posicionamento diante de Deus e por mais que você diga assim, pastor, eu não me sinto tão forte, eu nem subiria nesse palco para pregar, eu nem falaria essa mensagem, eu nem, nem consigo levantar minha voz para orar alto se alguém perceba. Deixa eu falar para você, são situações, são muitas vezes temperamentos, personalidade, muitas vezes o hábito de não comunicar tanto, mas deixa eu falar para você, isso não quer dizer nada, você está posicionado dentro de você o Espírito Santo, tem a mesma força do que dentro de mim. E a Bíblia diz que onde você coloca a planta dos seus pés, Deus está ali. Aleluia. Deus se manifesta através da sua vida. Então eu quero convidar você para estar em pé. E você que está acompanhando pela internet, fique em pé aí na sua casa também. Você que está acompanhando, vamos orar junto, vão participar deste momento. Certo? Vão participar desse momento e viver esse momento na maior intensidade possível. E eu gostaria que você fechasse seus olhos onde você estiver aí. Feche seus olhos e olhe para dentro de você. quem sabe você precise ser avivado nessa noite, quem sabe você precisa tomar um posicionamento nessa noite, quem sabe você precise realmente entender que o Espírito Santo conta contigo nessa noite, quem sabe você precisa entender que há uma expectativa de Deus em você produzir frutos, e quais são os frutos? você se posicionando, você começa a produzir frutos para o reino de Deus, e a é frutos para quê pastor? Eu nunca vi uma árvore comer os seus próprios frutos, é frutos para alimentar alguém, o Espírito Santo, que está aqui nessa noite, está dizendo que você e a tua casa, são a base de resistência dele na terra, o Espírito Santo está te dizendo ei, posso contar contigo para ser a resistência contra todo o sistema maligno posso contar contigo e através da tua vida ser a resistência contra tudo aquilo que quer atrapalhar o propósito divino na terra esse posicionamento em favor da palavra coloca você em oração em jejum Coloca você como adorador, como contribuinte, tudo o que você faz como dizimista, como alguém que abraça alguém, não como alguém que julga, porque quando começa a julgar, você está jogando no time do mal, do anticristo, você precisa amar, perdoar, e transbordar sobre a vida das pessoas. Se você olha para dentro do seu coração e percebe, que Deus está te chamando para um posicionamento. Que Deus está te chamando para um posicionamento. Para viver esse avivamento em 2022. E de repente você fala assim, pastor. Eu quero decidir hoje me posicionar. Se você quiser sair da sua cadeira e vir diante do altar, pode vir. A gente vai orar. A gente vai orar. para orar por você se o Espírito Santo está te chamando para um posicionamento, vem eu gosto da analogia, eu sempre faço que uma coisa é ficar na arquibancada aplaudindo o time outra coisa é entrar em campo, vestir a camisa e começar a jogar o chamado de Deus para a tua vida é sair da arquibancada entra em campo e começa a jogar em favor do reino de Deus Deus, eu te agradeço por essa noite linda e maravilhosa na verdade final de dia início de noite eu te agradeço por cada pessoa que veio diante do altar, que ouviu a tua palavra e de alguma forma foi tocada a se posicionar eu te agradeço por essa direção do ano do avivamento eu sei Deus sim que nós teremos muitas pessoas desse ano que receberão batismo com o Espírito Santo receberão curas, receberão libertação receberão dons espirituais serão usadas mas eu sei Deus que a principal base do avivamento é posicionamento e hoje veio pessoas diante do altar querendo se posicionar se posicionar em favor do teu reino. Se posicionar em favor das tuas verdades. E se manter em pé. Em meio à tempestade. Permanecer em pé. Mesmo que uma serpente pique. Mesmo que os imprevistos aconteçam. Nós permaneceremos em ti Senhor. Aceite o propósito do coração de cada um. Toca a vida de cada um. Aleluia, aceita essa decisão De posicionamento, Pai Em nome de Jesus Agora eu quero que todos estendam as mãos para frente Assim como quem vai receber Quem está aqui na frente, quem está na cadeira Também estenda as mãos Eu não sei se você entrou aqui precisando de uma cura Precisando de um milagre Precisando de uma vitória Na área familiar, na área financeira Eu não sei qual é o seu desafio Eu quero pedir que o Espírito Santo Te abrace agora que os milagres aconteçam agora Eu quero pedir que nesse momento Deus comece a tocar a tua vida O teu corpo, a tua família Te dê Eu ideias, te dê soluções Que você saia aqui cheio de paz E de alegria O
1: que a história nunca viu fazer. O, é o Deus, que é a viva a dor, igreja? a tua igreja? a viva a tua O que tua O que fez a a O que a história,
0: que é a vida de cada pessoa. De dinheiro, a mim, a a olha só, vamos fazer um ato profético levante sua mão direita assim, põe a outra mão no seu peito enche o pulmão de ar e diga assim, em nome de Jesus eu decido hoje me posicionar em favor do reino de Deus eu me posiciono e eu quero rejeitar todas as forças das trevas todos os demônios que estão lutando contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha saúde, eu rejeito em nome de Jesus, todos os demônios que estão lutando contra as minhas finanças, eu rejeito em nome de Jesus e eu declaro que a minha vida é de Jesus. A minha família é de Jesus. Eu sou de Jesus. Minhas finanças são de Jesus. Eu rejeito todo mal e eu estou preparado para viver o ano do avivamento, do avivamento, tudo aquilo que a minha mente, no momento de fraqueza, sente medo, eu decido agora enfrentar através da fé e profetizar que vou viver, neste ano do avivamento, muitos milagres. Muitos milagres Oh, aleluia Levante as suas mãos E comece a adorar a Deus por mais um instante Aleluia, pode te voltando para sua cadeira, adorando a Deus. Oh, aleluia, você pode dar um aplauso ao Senhor. Nesse momento, nós teremos a oportunidade, debaixo da unção dessa palavra, nós teremos alegria. Uma coisa muito interessante é que aquilo que eu falei, que Deus, Ele conta com a gente, mas Ele não precisa da gente. Ele nos dá o privilégio de construirmos, junto com Ele, uma história de bênção nessa terra. E um dos privilégios é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, nesse momento, nós vamos celebrar, servir ao Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos lá, baterista, faz algum movimento. aí, gente aleluia, você vai receber o envelope, tem o Pix, você pode fazer também, né? vai estar aqui no telão, você pode fazer através do Pix, você pode colocar o valor em espécie no envelope, você pode pedir depois as informações, dados da igreja, e esse recurso será usado para pregação, do Evangelho de Cristo Jesus, certo? Nós já vamos orar dentro distantes, de consagrar ao Senhor o teu ato de amor, de gratidão, quem sabe é o teu primeiro dízimo do ano, a tua primeira oferta do ano, você fará algo em prol do Reino de Deus, entendendo esse privilégio, entendendo que Deus investe naqueles que investem no seu Reino, que investem na divulgação da sua Palavra. Amém? Levante seu envelope, vamos orar a Deus, você que está em casa acompanhando pela internet, ore com a gente, Deus nós queremos consagrar agora, os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, nós temos acompanhado, essa igreja é tão jovem, tão nova aqui nesta cidade, nós temos acompanhado Deus, a prosperidade daqueles que são fiéis, e eu creio Senhor, que o Senhor está levantando um exército de mantenedores, e muitas pessoas receberão milagres também nessa área financeira. O Senhor vai abrir portas, vai fazer coisas grandes, porque o coração deles está comprometido com o Teu reino, Pai. Então nós consagramos agora os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Pode trazer diante do altar.
1: Eu me rendo ao Seu amor
0: Pessoal, eu tenho dois comunicados diferentes. Eu vou ler uma lista de nomes e eu quero convocar vocês, mesmo sem vocês saber o que é, para vocês virem para uma reunião amanhã 20 horas aqui no auditório. Certo? Os... Preste atenção se o seu nome está aqui ou se é alguém da sua família. É... O César e a Fernanda, o Walter e a Rose, é... o Elvis Júnior aqui, né? E a Fernanda, o Rodrigo, o Hassan, é... o João Motoca o Juliano, Alexandre, Luciano, Alessandro, Murilo, Ed, Rafael, Siri, Exorete, Erli, Ricardo, Felipe, Marcos, acho que é Marcos, né? depois eu detecto isso aqui, e a Blenda, certo? Depois eu vou chamar algumas outras pessoas, eu quero vocês aqui no auditório amanhã, 20 horas, nós estamos com um projeto muito lindo que envolve vocês, vocês vão ter um bate-papo bem legal sobre esse assunto. Outro aviso diferente aqui, eu não conversei com o Fábio e o André, mas está tudo certo. Sexta-feira que vem. Diga assim, sexta-feira que vem. Quem é casado aqui, fique em pé. Nós não fizemos ainda aqui uma palestra para casais. Vai ser a primeira. Sexta-feira que vem, 20 horas. Sexta-feira, às 20 horas, vai ser uma palestra para casais. Eu vou palestrar, a pastora Cris vai palestrar. Quem acha que é legal melhorar no relacionamento? Levante a mão. Então vem aqui, tenho certeza que vai ser uma benção 20 horas pontualmente, vem, tem custo tem um Só vem para a palestra que nós vamos estar aqui Trazendo uma palestra sobre relacionamento, sobre casamento A igreja é nova e o, o Fábio e o André estão cuidando desse ministério E eu tenho certeza que nesse ano nós teremos eventos magníficos Mas sexta-feira eu tenho certeza que vai agregar na sua vida 20 horas na sexta-feira Eu quero você aqui, quais os casais que vêm sexta-feira? bom, isso aí, pode convidar até um amigo, uma amiga que seja casada, né? e traz aqui, que vai ser muito legal, tenho certeza, lhe dou garantia disso, pessoal, 8 de fevereiro, diga comigo, 8 de fevereiro, 8 de fevereiro. vai ter um coquetel aqui, é uma terça-feira, e nós vamos dar, um, é um coquetel de início da escola teológica 2022, as aulas de teologia, teologia do reino, vai ser um momento incrível, você que não fez ainda o nível 1 da teologia, procure o pastor Marcos, a pastora Tânia, dê o nome e venha para o coquetel, porque vai ser uma benção de Deus, não está aqui o banner, né, John? tá bom, mas vamos postar e vamos mandar certo? Dia 8 né, de fevereiro vai dar início, semana as células estão voltando ao normal, é, já tivemos uma célula no Luciano, o Luciano está aqui, foi uma benção a célula, foi um tempo de muita benção na quarta-feira, está voltando as células aí, se comunique, que vai ser muito bom. Quero agradecer este momento, né? e para quem que eu passo aqui, pastor Marcos, Johnny, Brasil e Carla, pastores, Deus abençoe, meu vizinho, Fernando e a Maga, que bom que vocês estão aqui, tá bom? Muito feliz por todos vocês que estão aqui, muito obrigado, Deus abençoe.
2: Boa noite, pessoal, Graça e paz a todos tudo bem com vocês? Então tá. Nós estamos numa noite linda, uma noite memorável, uma noite ímpar e me sinto privilegiado de estar aqui, pois o nosso pastor presidente, pastor Nicolete, está completando mais um ano de vida, né? Não, mas grita mesmo se é para gritar, 41 anos, né pastor? O oh, Alex escritou 50. 41. É, tá comparando aí na mesma geração, né? Pessoal, 41 anos de existência. Né? No interior do município de Planalto, lá no interior mesmo, nascia o quinto filho da família. O senhor Armindo Nicolete e Dona Porcidia. Recebiam com muita alegria mais um bebê, um homem. E eu acredito que Deus olhava para a terra e afirmava que nascia, além de um filho, um profeta, um ministro do Evangelho. Passou-se 41 anos e o pastor Nicolete está aqui. Sabe por quê? Porque aquilo que ele acabou de pregar, porque a mão do eterno Deus continua segurando ele em pé. E quero fazer votos aqui, que vem aí muitos e muitos anos, muita vida dentro desses anos, e que essa trajetória continue dessa forma, por onde o pastor Nicolete passa, as pessoas que têm contato com o pastor Nicolete, não é porque é meu irmão não, é a verdade, né, pessoas que têm contato com esse ministério, que Deus plantou no coração do pastor Nicolete, há uma transformação de vida, né, quantas vidas, quantas famílias, quantas pessoas foram abençoadas através da vida do pastor Nicolete, então essa noite a gente quer celebrar a vida, né, agradecer a Deus, gratidão a Deus pela oportunidade de conviver com o pastor Nicolete, eu lembro quando ainda éramos criança, adolescente e a gente foi criado na igreja é, evangélicos de berço e a gente subiu um ao monte para orar, e não tem como esquecer numa noite a gente estava ali orando, clamando a Deus e Deus aprove desta forma arrebatar em espírito o pastor Nicolete e a gente trouxe ele Moro abaixo, carregando. E colocamos ele deitar na sala da nossa casa. E Deus tomou ele numa presença maravilhosa. Marcas de uma existência. né? Se fôssemos ouvir todos aqui essa noite, cada um de nós tinha algo a falar a respeito do pastor Nicolete. Mas eu quero chamar aqui, em primeiro lugar, o pastor Nicolete. Passe-se presente, pastor, no palco. Sente aqui. Traz aqui. Ah, não quer. A idade vai chegando e é assim, né, Alex. Mas tudo bem, vamos respeitar. Vamos chamar, então, a pastora Cris. Uma salva de palmas para a pastora Cris. E, juntamente com a pastora Cris, até que ela chega aqui, eu quero chamar algumas pessoas né, para fazer uso do palco aqui que vão, vão falar né, algo direcionado ao pastor Nicolete. Pode vir, pessoal. Quem eu falei aí, pode levantar e vir. Pessoal, além da pastora Cris, é... No máximo, você vai ocupar o microfone um minuto, para a gente não passar da meia-noite hoje, né? Eu vou passar aqui o microfone, então. Em primeiro lugar, a pastora Cris.
3: Tudo bom, pessoal? Boa noite, Graça e paz. paz. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. O Nicolete não quis sentar aqui, né? Falei, eu não vou lá sozinho. <risos> que bom estar aqui com vocês. Depois de um tempo, né? ainda tem gente viajando, mas saudade de todo mundo. E a gente aproveitou o culto aqui para celebrar mais um ano de vida. Quem já fez aniversário esse mês de janeiro aí? Tem alguém? Tem? Oi! Parabéns, então, né? Esse janeiro está cheio de gente abençoada fazendo aniversário. E eu achei que ia falar por último, né? Gente, é difícil falar do marido, né? Assim, publicamente. Mas eu tenho que agradecer mesmo a Deus pela vida do Nicolete. A gente já vai fazer 14 anos de casado. Passa o tempo, né? E a cada dia, eu costumo falar que a cada dia a gente se torna melhor no relacionamento Porque eu entendo que quanto mais você convive com uma pessoa, mais você conhece, mais você aprende dela E mais você aprende a ter a paciência <risos> E o um relacionamento, a base dele é isso, é paciência, a gente tem tido muito isso um com o outro E o Nicolete, quando ele me conheceu, ele falou que Deus tinha um propósito, algo na minha vida até o que eu não conseguia ver, acredito que todos, se forem falar aqui, falariam a mesma coisa: que isso está dentro dele. Toda vez que ele olha para alguém, ele consegue ver além né, do que a gente às vezes não consegue ver, ele consegue ver o propósito de Deus. E eu acreditei naquilo que ele falou, então eu sou grata, porque se hoje eu estou aqui, se hoje eu toco vida de pessoas de alguma forma, é porque um dia você acreditou. E eu sei que, assim como Jeremias falantes, lá em Jeremias falantes, de você nascer estava tudo pronto, Deus sabia que você, Deus te formou para ser um profeta de nações, eu sei que tudo que está acontecendo na nossa vida e na sua vida, é apenas um pouquinho do que Deus está fazendo, a gente está vivendo coisas extraordinárias, esses dias nós sentamos na sala da nossa casa, Deus fez um milagre, algo tão grande a gente começou a chorar e falou, a gente saiu de uma cidade simples, de uma família pobre, sem estrutura, e hoje aonde a gente está, com pessoas que Deus está nos levando, lugares onde Deus está nos levando, é ele dizendo para a gente, eu sou fiel. A fidelidade tua nele, ele está sendo fiel contigo. Porque eu falo para todas as pessoas que eu costumo ver, todo ser humano tem defeito, mas se tem alguém que eu consigo ver mais Jesus, é no meu marido. Consigo ver Jesus sempre nele pelo caráter, a forma em que ele é para defender os princípios do reino de Deus. E eu admiro muito isso em você. Você sabe que você pode contar comigo sempre. E eu quero... É, fala, eu vou, falei que eu quero ter uma casa, quero ter um balancinho para a gente sentar lá, velhinhos, tomar nosso chimarrão, conversar. E ele fala, não, para com isso. Eu falo, tem que planejar, né, o futuro, a velhice está chegando, não adianta. Mas você sabe que eu quero passar o resto da minha vida com você. Não temos filhos ainda, mas eu sei que virão os nossos filhos. E eu sei que eles terão muito orgulho de ser seus filhos também. Assim como eu tenho orgulho de ser sua esposa, e sei que Deus tem muitas e muitas coisas E eu profetizo sobre a sua vida Que tudo aquilo que Deus plantou dentro de você Está começando a nascer Tudo que já aconteceu a recomeçar Ela já é um propósito de Deus é que Deus plantou no seu coração E eu sei que Deus vai te usar muito mais do que já está te usando Deus vai te levar a muitos outros lugares Que você já foi Porque o propósito dele é infinito Dentro de você é muito grande E eu que estarei junto contigo do seu lado Sempre olhando nos seus olhos e dizendo que você pode contar comigo Eu te amo
4: É, um minuto para me falar é, 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 como diz, um minuto para me falar é, é até covardia, mas vamos lá. Eu já não consigo falar nada. O que, que eu tenho para falar para você hoje nesse dia? Muita gente às vezes me pergunta, Antônio, por que que... Meus filhos me perguntam, por que que se admira tanto, respeita tanto, considera tanto o pastor Nicolete? Eu fui criado na rua, como todo mundo sabe, sem pai, sem mãe, sem ninguém... E das duas únicas pessoas que eu respeitei de verdade na minha vida, um é o senhor. As pessoas não só respeito por obrigação, mas por desejo, por vontade. Porque muita gente, às vezes, hoje, eu já te falei isso, já falei isso muitas vezes, hoje é fácil dizer o porquê que você é meu amigo. Hoje é fácil as pessoas que verem dizer assim, ah, ele é amigo do Antônio, porque o Antônio tem isso, o Antônio tem aquilo, o Antônio faz isso. Murilo, tem como botar a casinha aí que eu morava? Eu achei ali atrás. Quando ele me conheceu, eu mora, nós morávamos... Essa era a minha vida. Ali naquele barraco morava eu, a esposa. Quantos filhos, Lila? Que gente morava? Era... Só tinha nove. Era eu e ela e nove filhos daquela casa ali. Nessa casa, ela está igualzinha hoje, não está diferente, não foi reformada. E... e foi nesse momento, no fundo do poço... Com casamento destruído, família destruída, sem dinheiro, sem nada, foi quando ele apareceu na nossa vida. E ele me estendeu a mão, e eu lembro um dia que ele falou para mim assim: eh, Lembra do meu aniversário? Esse aniversário eu não esqueço nunca. E eu nem roupa para vestir eu tinha, ele me levou a camisa da Dudalina. Não, era de outra marca mais famosa. Uma camisa caríssima, que eu tinha vergonha de usar. E ele me levou aquela camisa, e quando eu peguei aquela camisa, um dia eu falando com ele no outro dia, por que você me deu aquela camisa? Podia ter me dado algo mais barato. Ele falou, não, porque você tem que se acostumar com o que você vai usar, porque um dia você vai ter tanto dinheiro que você vai manter o reino. Aleluia. Essa é a visão desse homem. Ele consegue, como a pastora Cris falou, ele consegue ver luz na escuridão. Ele consegue ver a, a, o amor de Deus no meio das trevas. E é esse cara que eu queria hoje. Eu não tenho o que te dar hoje que compense tudo que você é. Então, a única coisa que eu tenho para te dizer aqui que o meu presente é renovar o meu voto de lealdade, de consideração, de gratidão para você e pela pastora enquanto eu viver, enquanto eu tiver força. Feliz aniversário, pastor. Que Deus te abençoe.
5: Será era a casa, e eu tinha o orgulho dela Limpava que era uma beleza É, me lembro daquele dia do aniversário do pastor A pastora falou uma coisa aqui, pastora Que vocês ainda não têm filhos Vocês têm muitos Só lá em casa vocês têm 52 Através de vocês dois E do pastor Nicolete e ele viu algo em mim e no Antônio que ninguém via, e eles enxergaram isso em nós. Eu não me esqueço de muitas coisas que aconteceram na nossa vida juntos, mas senti assim, momentos muito bons. Às vezes nós estava na pior, é, como o Antônio já disse aqui, teve dia de nós ir para a igreja porque naquele 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 tempinho atrás todo culto tinha comunhão, né? No final do culto tinha comida, então nós ia lá porque saía de lá jantado. Então assim, tantos momentos que às vezes na nossa vida estava difícil Mas vocês acreditarem em nós E através de vocês A nossa casa hoje serve ao Senhor Então hoje eu só quero ser grata a Deus pela sua vida Pastor, pela vida da pastora Quero que Deus continue te abençoando Te dê saúde, te dê força A cada dia, a cada momento Para levantar pessoas como você conseguiu levantar nós Eu e a minha família e o Antônio Tá bom, Hoje eu só tenho que ser grata a Deus pela tua vida Muitas coisas a gente nem deve falar Mas esse cara e essa mulher aqui Ele acreditou em dois lascados Dois que ninguém dava nada Então assim, você viu em nós Viu algo em mim e no Antônio e na nossa família Que ninguém, que nem nós via Que nem nós conseguia enxergar Então hoje eu só quero ser grata a Deus por isso Grata a Deus pela tua vida e conte comigo e com o Antônio para tudo que vocês dois precisarem nessa vida. Não é só dinheiro que eu falo, porque às vezes na vida tudo não é dinheiro. Mas se precisar, eu posso estar do outro lado do mundo. Que eu vou mover céus e terra e com a força do Espírito Santo para estar do lado de vocês dois. Meus parabéns, pastor. Que Deus continue te abençoando muito.
6: Pastor, a Vivi está na porta lá. No início ela já falou algumas coisas. E eu vou ser bem rápido também naquilo que tenho para te dizer. Eu te mandei uma mensagem dizendo para pedir permissão para tirar a fala pastor de início. E coloquei cara. E a minha fala para ti é o seguinte. A minha vida em três anos depois que eu conheci você, ela virou. Teve momentos que em conversa eu saí bravo. Teve momentos que eu fiquei louco. Que eu te mandava uma mensagem dois, três dias depois para te responder, porque senão ia brigar. Mas foi essas frases que você me trouxe que fez a minha vida virar. E eu quero te agradecer por isso. Mas o que eu quero te dizer hoje é o seguinte. Eu vou estar aqui sempre junto contigo para o que precisar. Eu quero ser o cara que vai sentar na sua frente na hora do café, que também vai querer te ouvir, vai querer dar conselhos, vai poder te ajudar naquilo que pode. Porque muitas vezes eu olho para ti às vezes eu fico falando para Deus o que eu posso passar para ele, a não ser deixar ele e minha família à disposição. Mas hoje eu quero deixar aqui para ti os meus ouvidos, as minhas falas e a minha, o meu tempo. Dizendo, pastor, eu vou estar aqui para o que você precisar Assim como disseram, não importa Quanto tempo for, a hora que for O meu celular vai estar ligado, vou estar à disposição Porque você faz isso por mim E eu quero dizer isso para você à frente de todo mundo Muito obrigado pela sua disposição, pelas suas palavras E por tudo que o senhor faz por nós Amém?
7: Bom, pastor Nicolete 41 aninhos, né? Quem quer dizer? Com esse chassi aí, né? <risos> Pessoal, olha pastor, 40 anos a gente consegue ver no senhor a sua maturidade, né? parece sessentinha, mas é, é jovem ainda pessoal, o ministério, o ministério, vocês não sabem, o ministério pastoral dá uma, dá uma destruída na pessoa, e aí, mas a gente vai honrar você pastor, porque dentro de tudo isso senhor é um cara incrível, fora brincadeira aí, é, o pastor Nicoletti, é, todo mundo que passar aqui vai ter grandes coisas para falar a respeito dele, e, e de, desde que nós o conhecemos, eu e minha esposa, desde o momento que ele veio para cá, antes mesmo disso, nós começamos a caminhar de perto, e uma pessoa você só consegue conhecer realmente quando você caminha, em vários ambientes, em várias situações, então, muitas vezes em, 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 em lugares de administração, outras vezes de oração, mas outras vezes também de, de distração, de brincar, de viajar, e você passa muitas horas com a pessoa, e quando, quando ela é errada, quando tem coisas erradas no meio, você consegue perceber, sempre sai uma situação, e o pastor Nicolete sempre foi aquele cara que eu sempre vi verdade, eu sempre vi nele é, santidade. Em, em, em situações onde ele poderia brincar Ou fazer alguma coisa errada Ou, ou se comportar de forma errada ou, ou tirar proveito de uma situação Jamais isso aconteceu Então o que eu quero dizer pastor? Para mim é um orgulho caminhar do seu lado é, Junto com a minha família Nós crescemos muito é, é, A partir do momento que você e A pastora Cris, o ministério de vocês Quando nós começamos é, A caminhar realmente juntos é, Houve coisas extraordinárias em nós Sabe, eu consigo ver o quanto Deus me fez crescer, porque em todos os momentos que nós estamos com vocês, contigo, é, sempre existe uma forma de você impulsionar na direção de Deus. Então, todas as vezes que eu saio de perto de você, eu saio com vontade de mais de orar, mais de ler a palavra, mais de jejuar, mais de me aproximar de Deus. E isso é, é muito gratificante. É, além de eu poder passar a noite aqui agradecendo, eu vejo Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é, hoje realmente tem um casal de pastores, tem o senhor, tem a pastora Cris, como referencial, e eu creio no grande ministério que há na sua vida, na vida da pastora, é, e, e fico alegre de poder fazer parte disso, de alguma forma, então que Deus abençoe o senhor de forma poderosa, e que a sua vida se multiplique, e que o senhor tenha muitos anos de alegria, paz, o que o seu ministério se cumpra em nome de Jesus, amém? Sobre o balanço, pastora A senhora quer quando ele for ficar velhinho Semana que
8: vem já vamos comprar A senhora já vai desfrutar com ele Amém é, Eu queria queria agradecer a Deus Porque o aniversário é do pastor Mas o presente é nosso É de quem caminha com ele É de quem tem o privilégio De, de conhecer Esse homem de Deus mais a fundo E eu queria assim Agradecer muito a Deus Por ter por ter criado o pastor Nicolete, por ter forjado o caráter dele, por ter transformado ele no homem de Deus que ele é hoje. E eu sinto um privilégio tão grande de poder caminhar com o pastor e com a pastora e de estar debaixo do pastoreio deles, que eu não consigo nem expressar. Sabe aquele momento que você entende que você está exatamente no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa... Cumprindo o propósito de Deus para a sua vida Quando você entende que você está exatamente no centro da vontade de Deus É assim que eu me sinto hoje Então eu queria louvar a Deus pela tua vida, pastor Um homem honrado, um homem de caráter E quando a gente caminha próximo das pessoas É que a gente vai conhecendo quem elas são verdadeiramente E quanto mais eu conheço o pastor Nicolete e a pastora Cris Mais eu admiro o caráter, a, a integridade deles como homem e mulher de Deus. Então, queria agradecer a Deus pela tua vida, pastor, estamos junto. Bem, que
9: falar desse ser maravilhoso aí, né? Já são 18 anos que a gente se conhece. E o pastor Nicolete e a pastora Cris realmente são bênção na nossa vida. E já passamos muitas coisas juntos, né? Exatamente. Ah, Rimos, choramos... Uh, e assim foi... Eu não tenho palavras... Como eu lhe falei hoje... Mandei uma mensagem... É somente gratidão mesmo a Deus... Pela sua vida... Pelo seu cuidado... E eu sinto muita saudade... Para a gente não estar perto... né Então assim... Eu quero dizer para todos vocês... Aqui de Foz do Iguaçu... Como a Josi falou assim... Vocês são privilegiados... tá Por ter o pastor Nicolete com vocês... Ele é realmente uma pessoa extraordinária... A gente vê Deus na vida dele... Deus no caráter dele... E na pastora crise, então, assim, meus parabéns, gratidão a Deus pela sua vida, pelo cuidado que ele tem com o Senhor sempre, tá bom? Que Deus a lhe abençoe muito.
10: Grande pastor Nicolete, grande pastor das nações, eu sempre falo assim porque ele foi para o mundo e vai viajar muito para atrair mais pessoas e falar do no nome de Deus. Me lembro no começo que. No discipulado, fizemos um discipulado faz uns 18 anos atrás, mais ou menos. Ele ia todo sábado à tarde na minha casa, na casa da Carla. É... Morava com nossos pais ainda. E ele falou no começo de uma pessoa que deu seu corpo e seu sangue para nos salvar. Aquilo lá foi marcando, as palavras foram que nem flecha na mão do arqueiro. E nós estamos entendendo que Jesus é vida. E eu agradeço, pastor Nicolete temos gratidão aqui você pode contar conosco e que onde você colocar as suas mãos e a planta dos pés que seja próximo em tudo que fizeres o senhor e sua família em nome de Jesus muito obrigado
9: pastor parabéns e como a Josi falou né hoje é o teu aniversário mas o presente quem ganha somos nós e eu sou muito grata, porque através da sua vida, a gente está sempre conectado com Deus, a gente está sempre próximo, sempre aprendendo, você sempre nos impulsionando. Então, eu sou muito grata por isso. E que você tenha muitos e muitos anos de vida ainda para poder levar esse Deus, para poder cumprir o teu propósito na vida de muitas pessoas, assim como você, Faz todos os dias da minha vida e na vida da minha família. Obrigada.
11: Pastor Nicolete, é difícil falar em pouco tempo, né? Mas é, eu quero tentar resumir um pouco as minhas palavras, e a palavra é de gratidão, Pastor. Eu olho para a minha história, e antes da gente caminhar. É, eu vejo quão arrogante eu era e a gente só enxerga nessa caminhada onde você não, é, ou seja, todas as palavras que você teve oportunidade de falar, você nunca, sempre com muita verdade, é, sempre confrontando e às vezes a gente não quer ser confrontado, mas a gente entende depois, como o Jonathan falou, o quão importantes esses confrontos foram e eu vejo o quanto a gente cresceu de lá para cá em tantas áreas da nossa vida. Então, eu quero te agradecer, pastor, e dizer que, assim, você tem um amigo, você tem um irmão, é, que você pode contar para aquilo que for, para quando for, momento que for. A gente ama muito a tua família e a gente está junto. Eu tenho a felicidade de dizer que eu sou teu amigo. Então, obrigado por estar aqui e contem sempre com a gente, pastor. Deus abençoe. Parabéns.
12: Oi, pastor. Também estava com saudade, saudade da igreja. É, quero dizer que eu tenho muito, muita gratidão, muito orgulho de fazer parte dessa família. É, quero honrar é, tudo que o Senhor depositou de confiança em nós, em mim, na minha família, no meu marido. E dizer que a gente vai estar sempre disponível. E obrigado por você estar sempre nos cuidando, nos forjando nos amando e sendo esse cara para cima, esse cara diferente de um, um pastor que a gente... A, a, às vezes, coloca um pastor numa, numa caixinha quadrada, né? o pastor é meio chato, nosso pastor é, é legal, nosso pastor é, é divertido, nosso pastor... É... Viu, Alex, ele não é velho, ele é muito para cima.
13: Pastor Nicolete, esse é o nome da fera, bicho. Até, até tênis de skatista o cara usa, pastor. Como é que você vai chamar ele de velho? Eu fiquei procurando skate no púlpito aqui. Eu falei, ô louco, o cara veio de skate. Agora é de skate. Brincadeiras à parte, eu estava me lembrando, pastor, que antes de, antes de conhecer o pastor, eu e a Andréia, nós estávamos decididos assim... É, certamente de não não fazer mais parte de igreja, né, não não nos envolver mais com nada relacionado à igreja e aí foi quando o pastor Alex deu aquelas tentadas, né, pastoria na oficina falava ah, vamos lá você vai gostar, eu falei não não vou gostar, cara, já tive experiência e não vou gostar de nada, ele disse, não quero mais sair para minha vida e impossível impossível conhecer o, o, o pastor a forma como Andreia falou a forma com que ele conduz as coisas de Cristo e não querer seguir os passos dele, né? Então foi isso que me fortaleceu, foi isso que que nos, nos avivou, né? A palavra de hoje caiu bem porque eu quero falar, foi um avivamento na nossa vida ter conhecido o Pastor Nicolete e o desejo do meu coração, Pastor, é que é, é tudo aqueles desejos que a gente deseja para a pessoa que a gente ama, que a gente gosta, né? Saúde, dinheiro, prosperidade mas também que o Senhor tenha bastante força para lutar com as adversidades da vida, né? Porque essas são, né? Essas adversidades nos fazem pedalar um pouco mais. Então, o desejo do meu coração é isso: que o Senhor se fortaleça cada, cada vez mais e que o Senhor continue sendo esse homem de caráter, de fé que o Senhor passa para nós e nos faz caminhar sempre um degrau acima. Parabéns pastor.
8: Oi, boa noite. Oi, pastor. Eu quero repetir um pouquinho do que eu falei e que eu escrevi para ti é, hoje de manhã. Eu quero dizer que eu sou muito grata pela tua vida, que você, junto com Jesus, conseguiu transformar, porque eu entrei aqui há três anos atrás completamente destruída. Então, eu quero te dizer que você é meu primeiro, meu único e meu último pastor, tá? Que eu te amo do coração mesmo.
6: Pastor, eu quero sair correndo, porque eu estou vendo que está dando uma microfonia, você vai puxar minha orelha depois, né? <risos> Pastor, obrigado. Eu acho que gratidão é a palavra. Obrigado por orar pela gente, obrigado por apoiar a gente, obrigado para comemorar com a gente quando está feliz, ao estar do nosso lado quando a gente está triste. Obrigado por trazer Jesus ao nosso coração e transformar nossas vidas. É, não tem como explicar a felicidade que você trouxe nas nossas vidas e na nossa família. Muito obrigado e parabéns.
2: Pessoal, vamos agradecer aos pastores e todos os líderes, né? Nós vamos receber o Ministério Infantil, né? Os Kids têm uma homenagem também ao pastor Nicolete.
9: Pastor Nicolete, gosto muito de você. Você é uma inspiração para mim. Quando te conheci, a minha vida mudou. É,
8: então, parabéns, feliz aniversário! Feliz aniversário, Pastor Nicolete. Que Deus te abençoe. Sou muito grato por Deus a Deus a Deus por ter me ter conhecido. Pastor Nicolete, gosto muito de você. Para mim, você é incrível.
2: coisa linda, né? Obrigada, prof. Jaque, por essa homenagem. Pedi para o Murilo colocar o vídeo, né? Nós temos um vídeo de todos os pastores das unidades. Pedi para...
7: que Esses anos foram anos difíceis, né? anos de pandemia E o Senhor tem sido uma fortaleza, tem sido uma base forte para muitas pessoas E por isso nós somos muito gratos pela tua vida
3: E a cada ano que passa, a nossa oração é que Deus prolongue cada vez mais a vida do Senhor, Pastor Nicolete Para que assim como um dia te conhecer, transformou a nossa vida, a nossa visão de reino Muito mais pessoas tenham acesso, tenham esse privilégio e essa alegria de caminhar junto com o Senhor
13: Feliz aniversário, Deus Parabéns. abençoe
1: Parabéns, Deus abençoe Parabéns você nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva o pastor de Colete
2: Eu também quero desejar a você Pastor de Colete Um feliz aniversário Que ricas bênçãos do céu desçam sobre você Que seja sempre essa pessoa Querida, abençoadora, que sempre está a dar destino por onde passa Nós temos uma gratidão muito grande Desejamos que nesse dia sua saúde seja renovada Sua vida financeira, espiritual, familiar Seja abençoada nesse dia tão especial De uma forma abundante Desejo no fundo do nosso coração feliz aniversário, pastor
3: Parabéns, pastor, de toda a nossa família Do Nicolas, do Miguel e toda a unidade de Joinville Um grande abraço
7: Pastor Nicolete, meu amigo, graça e paz, estamos aqui neste momento para lhe desejar os parabéns, um feliz aniversário e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Que o Senhor continue lhe abençoando a sua vida, a sua família, a seu ministério e todas as sortes de bênçãos sejam sobre a sua vida. Um forte abraço, feliz aniversário.
5: Um abraço, pastor Nicolete, que Deus
7: abençoe a sua vida, amamos vocês. Amamos vocês, um beijão a todos, abraços.
2: Meu amigo, meu pastor, meu mentor, meu
6: companheiro, homem de Deus, de fibra, de caráter, Eu teria mil coisas para falar ao seu respeito, seu aniversário, que bom que Deus lhe deu mais um ano de vida, desejo do meu coração que Deus continue te dando muita vida, muito vigor, muita saúde para que o Senhor possa continuar sendo essa pessoa extraordinária que o Senhor é e usar nas mãos de Deus. Muitos anos de vida, meu irmão. Deus te abençoe.
12: Feliz aniversário, pastor Nicolete. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida.
6: Fala, galera.
10: Passando aqui para agradecer a Deus pela vida do pastor Nicolete. Estamos aqui em Santa Catarina, na igreja de Sara. Como foi possível, eu posso a estar com a gente. Mas eu quero aqui, em nome da minha família, em nome da Life Peace, agradecer a Deus pela sua vida. O Senhor continue sendo uma bênção, que muitas e muitas pessoas continuem sendo transformadas através da sua vida, da sua família, que Deus te dê muita saúde, paz e prosperidade. Amamos vocês, Deus abençoe, um
0: abraço dos gaúchos da Life Peace. Deus abençoe. E
9: aí, grande pastor Nicolete, eu e o Dori hoje estamos aqui para lhe desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, com muita graça e muita sabedoria.
10: Grande pastor das nações, grande mentor, grande amigo. Obrigado, Pastor Nicolete, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, o Senhor esteve presente. Obrigado mais uma vez pela sua vida. e Que Deus lhe proporcione grandes vitórias, conquistas e muitas felicidades.
3: É isso aí, nós
9: amamos muito o Senhor.
10: Sempre é tempo de viver uma nova história.
3: Nicolete, feliz aniversário, homem de Deus! Nós amamos vocês. Deus abençoe a, si, a sua família, que continue a ser próspero como Abraão e que seja sempre sábio, assim como foi Salomão. Nós aqui te amamos muito, muito, muito. E já estamos com saudade. Feliz aniversário,
4: Igreja,
6: recomeçar no Brasil e aqui a Igreja em África. Nós amamos vocês. A distância nunca foi uma barreira. Desde que conhecemos o pastor Nicolete, nossa vida mudou. E mudou para melhor. Nunca fomos iguais depois que nós Conhecemos a família recomeçar. Nós amamos você e nesta sua data importante, nesta sua data de aniversário, queremos expressar a nossa maior gratidão, desejando felicidade, muitas felicidades. Aqui do outro lado do oceano, de África, olha essa, essa turma aqui, que mexe com tudo. Queremos desejar as boas, é, felizes aniversários de todos. Estes anos se multipliquem muito e muito. Fique com o Salmo 102, versículo 27. Os teus anos jamais terão
1: fim.
2: Pessoal, esse foi os vídeos dos pastores da nossa unidade e também igrejas filiadas a recomeçar, que tem com o pastor Nicolete como mentor, e estão debaixo da cobertura espiritual do nosso pastor presidente, pastor Nicolete. Fique em pé toda a igreja agora, por gentileza. A gente vai chamar agora, sim, o pastor Nicolete e a pastora Cris aqui no palco. É, o pastor Alex vai passar em mãos ao pastor Nicolete. Algo que toda a igreja e também alguns pastores de algumas unidades nos ajudaram. Simbolicamente, ele vai passar as mãos do pastor Nicolete um presente. E quando o pastor Nicolete comprasse a gente concluir a compra, né? Ele vai mandar aí para a gente divulgar aí com a maior alegria que nós vamos é, presentear o Pastor Nicoletti nessa noite, Pastor Alex.
7: Pessoal, o Pastor Nicoletti é um cara, conforme vocês estão vendo, eu havia falado no início, né? Mas ao mesmo tempo, ele é um cara super moderno, bem alinhado, gosta de andar com coisas boas, viver coisas boas. Eu admiro isso muito, admiro muito isso nele, sabe? Nós temos que ser cristãos. É, assim, modernos, para frente, pessoas que se cuidam e que vivem o melhor Porque Deus nos entregou o melhor nessa terra E nós sabemos, através de informações, um passarinho, na verdade, nos contou Que o primeiro desejo dele seria uma Dodge Ram E daí nós entramos lá, pesquisamos, estava tava um pouquinho fora do nosso orçamento e aí Mas isso não significa que nós não vamos comprar uma Dodge Ram para o senhor no momento oportuno Porque o senhor merece muito mais do que isso, ok? É, mas é, a segunda opção, é, se conforme esse, esse essa ave, né, esse passarinho, seria um iPhone 13. Então simbolicamente nós vamos é, abençoar o senhor com um iPhone 13 e, em momento oportuno, o senhor vai comprar e, e aí o senhor mostra para a igreja aqui. Amém? Deus abençoe.
2: Pessoal, vamos fazer uma oração pelo pastor Nicolete? Chamar aqui o pastor Dione Brasil, lá da trifronteira, né? Vai conduzir essa oração? Quer falar? Fala depois da oração. Chega aqui, pastor Dione Brasil. Levanta sua mão para cá, vamos abençoar a vida do pastor Nicolete, que vem aí muitos e muitos anos de saúde, paz, alegria, prosperidade, que o melhor de Deus continue vindo sobre a vida do pastor Nicolete.
10: Amém. Vamos levantar a voz em oração a este casal maravilhoso. Deus, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui nesta data muito especial, que é os 41 anos do nosso mentor, do nosso pastor. Em nome de Jesus, nós abençoamos Ele, aonde Ele for, que Ele seja reconhecido. Que Deus derrame muito poder na vida deste homem e desta mulher. E a vida deles, Senhor Deus, sejam plenas diante da sua visão, da sua Palavra. Em nome de Jesus, nós abençoamos o pastor Nicolete agora, que ele, Senhor Deus, viva muitos e muitos anos para que a sua história, a sua vida seja repleta e plena do amor de Deus e do poder, em nome de Jesus te abençoamos e te louvamos, amém.
0: encerrar, já tem bolo aí, tá bom, pessoal? Engordar hoje. Te falar para vocês, obrigado por todas as considerações, eu sei que sem Jesus eu não consigo fazer nada, então é Jesus fazendo através da minha vida, eu então, atribuo a ele toda a honra, toda a glória, mas é muito bom ver amigos, pessoas gratas, é, às vezes tem 80 ingrato, mas tem 20 que impulsiona a gente pela gratidão e a gente foca nisso, ah, eu queria fazer menção, o pastor Marcos não falou o nome dos pastores, mas teve o pastor Marcelo e a pastora Marlene, que são de Verona, na Itália, a pandemia prendeu muito eles lá, né? a Itália sofreu muito da nossa igreja afiliada, igreja Riscatari, esse ano a gente está planejando, programando para eles virem em agosto, o pastor Churdir, pessoal, da África, Angola, ele chega dia 27 aqui, vai ter mais de 30 dias aqui com a gente, e o filho dele, o Oziel, vai morar aqui, vai tocar, vai ajudar nós aqui, vem para morar aqui, estudar, morar, e nos ajudar aqui no Ministério de Louvor, é uma igreja, o pastor Judir pastor é uma igreja com mais de mil pessoas na Angola, esse ano a gente quer fazer tanta coisa, essas fronteiras abrir, né, quer voltar aí, quem foi com a gente para África, Angola aí? Pessoal, um trabalho incrível, muito abençoador. Então, só fazendo menção aos pastores de Joinville, pastor Tiago, vice-presidente, pastor de Florianópolis, o Cassiano é da Life Peace, né, de Campo Bom. Obrigado a todos vocês. Eu queria dar a benção apostólica, agradecer porque vocês estão aqui. Domingo que vem nós estamos aqui para um grande culto. Sexta-feira, né, Fábio? Fábio? Vamos... André, obrigado que tu me defendeu. Né? O Alex é a pessoa que usa óculos verde e vê tudo verde. Com o Alex é velho, ele vê todo mundo velho, mas Deus vai curar ele estende as mãos assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, todos dizem? Amém! Shalom. Deus abençoe, obrigado minha esposa, a todos que organizaram, fique aqui, com um pedaço de bolo, e tenha uma semana incrível!